0: Estás en Bianconero, por Radio Distrito 7. Lo blanco y lo negro de la política, economía, deportes y temas actuales. A través de charlas con propósito. Por Avis y José Luis Ayala.
1: Somos Bianconero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Luis Ayala y nuevamente otra entrevista más aquí en Radio Distrito 7. Y miren nada más a quién tengo ahora. Una mujer movi más que movida en el entorno de los negocios, emprendimiento, por supuesto en la política. Una mujer que nosotros apreciamos y queremos mucho. Mónica Meléndez, te agradezco mucho que estés con nosotros esta tarde, mañana o noche. Ya sabes que las redes sociales nos pueden ver hasta a la madrugada. Hora. A cualquier hora.
0: Hola, pues muy buenas tardes, fascinada de poder estar aquí en su programa. Ustedes saben que también el aprecio es mutuo, nos ha tocado coincidir en muchas vías, ya sea eh, por lado de las cámaras empresariales, del tema emprendedor y pues bueno, ahora el tema político y bien contenta de poder estar aquí platicando y poder hacerle llegar a todas las personas que ven a través de esta transmisión pues todas nuestras ideas, nuestras propuestas y sobre todo pues las ganas de poder incidir en este ambiente y en esta eh, situación política tan importante en la que nos encontramos hoy en día.
1: Así es, que ahorita vamos a entrar a ver lo que es el tema político. Y la verdad para nosotros también es un placer verte. Tenía mucho tiempo ahorita, antes de entrar a cabinas, estábamos comentando que tenía mucho tiempo que no nos veíamos. Tenía mucho tiempo que no coincidíamos. Y siempre coincidir con grandes con grandes amigos, pues es un verdadero placer de la vida y tenerte en Radio Distrito 7 también para nosotros es, es grande y bueno pues comentarles que quien es Mónica Meléndez ahorita es actualmente la dirigente estatal del OMPRI o OMPRI estatal eh y también está dentro la, sí. de la planilla de regidores del candidato Sergio Carrillo por el partido revolucionario institucional, platícanos cómo llegas pues... al OMPRI pues fíjate que yo,
0: pues bueno, como ustedes lo han visto, ustedes que me conocen, tengo eh, algunos años ya estando y participando activamente en el, en el PRI, ¿no? Este, que es el partido en el que siempre he estado. Y bueno, pues la verdad es que nunca me había tocado a mí tener eh, una cartera hacia el interior del partido en algún sector. Siempre había participado en muchas campañas, en muchos proyectos. Este, y siempre me tocaba representar al partido en muchos foros, conferencias y demás pero nunca con esa bandera de algún sector, ¿no? Entonces ahora llega un, eh, una, un relevo en donde ya el Organismo Nacional de Mujeres Priistas eh, tiende a, a tener que renovar su cartera de la dirigencia estatal derivado de que ya se había cumplido el plazo que, que tienes como dirigente, entonces, pues bueno, ven en mí la posibilidad de que yo pueda entrarle al quite, este, la verdad es que yo estoy muy contenta porque hoy más que nunca estamos logrando que una nueva generación eh, le entre al tema, que es lo que ayer me preguntaban justo en redes sociales y me decían, oye Mónica, a ver, ¿qué onda con el PRI? ¿Va a resurgir? este ¿Hay proyecto? ¿Hay futuro? Y yo les decía, bueno, yo creo que hoy más que nunca hay futuro porque realmente estamos entrando una nueva generación de jóvenes y no jóvenes como la generación de jóvenes que vendían que eran jóvenes de 40 años, que no digo que no estén jóvenes, me refiero a jóvenes Gracias de Gracias por lo años. que nos
1: estaba y...
0: Me refiero a jóvenes de 20 años, o sea, sí, jóvenes, jóvenes millennials. ¿sí? En donde estamos eh, cada uno de nosotros tomando las riendas de, de, de lugares importantes hacia o sea, el interior del partido y que sin duda alguna, pues bueno, la intención de todo esto pues es darle una nueva cara al partido, eh, dar una nueva eh, reforma en todos los sentidos de manera que realmente se pueda sacudir de todas estas cosas que le han pesado mucho al partido y poder empezar a construir cosas nuevas y una visión diferente. Entonces, yo pasi nada porque la verdad es que a mí me gusta mucho participar en política y yo la verdad es que siempre he sido una convencida que, pues bueno, que en el PRI es en donde a mí me ha gustado hasta el día de hoy estar y que espero que en un futuro también poder seguir estando y que, que mejor que estar en uno de los sectores más importantes con las causas más importantes hoy en día Como es en las causas de las mujeres
1: Así es, y siempre es bien importante Como bien comenta la renovación Exacto. Hoy, lo, hoy, hoy los, los, joven, los jóvenes Como tú comentas de 20, 22, 23 años Que estén ocupando Puestos políticos eh, en, en, el, en el PRI o en cualquier otro partido Creemos que es bien importante es. Para nuestro México, para nuestro Chihuahua Y bueno, para los que no sabemos Qué es el OMPRI, primero qué significa OMPRI Y cuáles son los objetivos Y cuáles son sus ejes rectores del OMPRI
0: Mira, el OMPRI es Organismo Nacional de Mujeres Priistas, hombre. y bueno, pues en cada, eh, tenemos una dirigencia nacional y en cada estado hay una dirigencia estatal en donde se bajan todos los lineamientos, donde se bajan todas estas causas y estas, estos proyectos a trabajar a favor de la mujer. ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Poder ir forjando y abriendo eh, espacio y sobre todo incorporarnos a esta lucha de muchas mujeres, de muchas generaciones que han venido luchando por abrir espacios a la mujer en el tema político, en el tema social y en el tema económico y nosotros, bueno, poder hacerlo sobre todo muy enfocado en un tema, en un tema político, porque Correcto. al fin del día pues es, es, estamos dentro y, y somos parte del instituto político entonces, eh, pues es muy padre la verdad porque luego de pronto te das cuenta que hoy en día, eh, y yo lo he analizado justo ahora con el tema de la pandemia yo he analizado que eh, hoy en día las mujeres han marcado un cimiento muy preciso sobre la capacidad que tienen para gobernar y para hacer frente a una situación de crisis. Vemos las mujeres que empiezan a ser líderes en distintas partes del mundo y que han sido los países a los que más se les ha reconocido en el manejo correcto. oportuno y correcto de la pandemia. Y que, bueno, pues eso nos da un claro ejemplo de que las mujeres hoy tienen un gran liderazgo y tienen una gran capacidad de respuesta hacia cualquier demanda o hasta cualquier necesidad que esté surgiendo. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que seguir fomentando para que, para que más mujeres lleguen. La verdad es que nos ha costado mucho tiempo. O sea, estamos hablando que ahorita... Eh, si podemos visualizar 10, 11 líderes en el mundo que, que son mujeres y pues que ojalá fueran más, la verdad es que son pocas y son figuras muy reconocidas pero al fin del día necesitamos lograr esa equidad que siempre hemos buscado y creo que en, en, en México es la, es la misma, no yo hoy les decía y lo compartía con las candidatas a diputadas y presidentas y síndicas y demás, yo les decía a ver, el reto de poder ser candidatas y de lograr esa equidad del 50-50 eso ya lo logramos pero hoy en día el reto es poder lograr esa equidad ya en los espacios públicos, que veamos un congreso en donde la mitad sean mujeres y la mitad hombres, independientemente del partido que sean, que veamos en donde la mitad de las presidencias municipales sean presidentas mujeres y la mitad eh, que sean hombres, etc. ¿no? Entonces yo creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer y sobre todo que yo sí creo que la historia nos ha quedado mucho de deber en, en, en este tema de las mujeres, pero también una cosa que yo siempre digo es que esa misma deuda que, que nos ha dejado esta historia la tenemos que asumir con una gran responsabilidad y con esa misma responsabilidad poder realmente prepararnos eh, y tratar de conducirnos de una manera correcta para realmente poder ser esa oferta política que tanto hemos buscado ser ¿no? y, y creo que lo vamos logrando yo creo que son temas de, de paso a paso, eh, son temas que no pueden trascender de la noche a la mañana pero que al fin del día vamos dando pasos firmes y creo que en ese en ese tema, creo que vamos avanzando mucho. Y creo que el día de mañana vamos a poder ver a mujeres líderes, sobre todo mujeres muy jóvenes, por abajo de los 30 años, que empiezan a marcar una ruta de agenda a favor de la mujer o a, o a favor de alguna otra causa. Y que vamos viendo que su, que su trabajo va siendo eh, efectivo ante las demandas de la ciudadanía. Entonces, pues ese es el reto que traemos. Y la verdad es que estamos muy contentos porque porque el partido hoy nos da la oportunidad de estar y, y yo decía, bueno, pues ya de varios sectores somos muchos jóvenes entonces creo que vamos por la ruta correcta
1: y luego, pues eres muy joven conoces muy bien el tema político, conoces muy bien a las mujeres eres líder, y, y bueno, pues entrar al hombre a temprana edad y, y, y creo que, como bien dices, son bastantes retos que creo que te traes mucho camino por recorrer Y seguramente lo vas a hacer con gran éxito Y la verdad para nosotros, cuando nos enteramos que estabas como dirigente estatal Dijimos, bueno, eres la indicada, eres la indicada para, para estar, estar ahí y, y, y tú sabes que el tiempo se nos va muy rápido Hoy autorizaron el Congreso, la ley Olimpia
0: Así es Fíjate que esa ley es una ley que nos ha conmovido mucho porque ha sido una lucha, tú lo sabes, este, de muchos años que han estado muchos grupos de mujeres, colectivos de mujeres impulsándola y que por alguna razón ve lo que nos costó llegar a lo que hemos llegado el día de hoy eh, y que todo esto se basa, lo peor del caso, en una situación y en una vivencia muy difícil. De una persona. Correcto. Entonces, yo creo que todas estas cosas son muy padres porque te pueden nutrir bastante de, de qué tanto podemos avanzar y qué tanto nos falta avanzar, avanzar en el sentido de que de que todas estas incidencias y todas estas propuestas que se logran lograr iniciativas y que el día de mañana logran ser leyes, pues bueno, cómo poder ser más efectivo todo este proceso legislativo para que se haga de una manera más rápida y que las mujeres puedan tener ese impacto de manera más más efectivo, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que, yo creo que te digo, en todos esos temas, eh, creo que hemos avanzado, pero sí tenemos muchísimo más eh, eh, puntos en la agenda que tenemos que ir tratando, que tenemos que ir poniendo sobre, sobre la mesa y sobre todo, eh, motivar principalmente a las mujeres a que sean parte de las decisiones. Yo siempre les digo, a ver... Eh, necesitamos aprender a tomar decisiones porque si no las tomamos nosotros alguien más las va a tomar a y tomar. seguramente no nos va a gustar entonces ese es el reto y también yo creo de que en México existan mujeres líderes más allá de ser un tema de necesidad yo creo que es un tema de justicia entonces eh, pues en esta ruta andamos en esta encomienda andamos y estoy feliz la verdad de, de, de poder trabajar sobre todo en estas causas tan nobles que son las causas de las mujeres.
1: Ahorita acabas de decir que si no tomamos las decisiones, alguien las va a tomar por nosotros y que por cierto ahí viene el 6 de junio. Exactamente. Y eso lo vamos a abordar en el siguiente espacio nos vas a hablar qué se espera como regidora por el candidato con el candidato Sergio Carrillo qué piensas con lo que la licenciada Ortiz comentó muy, muy, muy este, comentado en Cafés cuando ella dijo que iba a apoyar o pedía el voto para Maru pero no se bajaba la contienda muchos chibones dijeron, no, ya se bajó ya se vendió, ya dejó a su partido no, 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 son dos cosas bien diferentes, uh -huh. nos vas a platicar de ello, y bueno, estamos platicando con Mónica Meléndez, dirigente estatal del OMPRI, del OMPRI y también está dentro de la planilla de regidores del candidato Sergio Carrillo por el Partido Revolucionario Institucional aquí en Radio Distrito 7, regresamos Conero. Te invitamos a nuestra
0: siguiente charla, o también escúchanos por Radio Distrito 7.